0: Todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo soy Ingrid Millán. Y, y juntas, juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. Sí. Amiga, ¿qué sucede con el episodio de hoy? Cuéntanos. Oh, yo no sé tú, pero. Yo
1: Ahora
0: sé tú, sí, no sé, pero tú. yo.
1: Desde que iniciamos el proyecto sabíamos que iba a ser este proyecto a largo plazo, porque es algo que que ya traíamos como objetivo, ¿no? Sí, claro. Y pues el día de hoy queremos agradecer. ¿Por qué? A ver, cuéntanos por qué.
0: Bueno, primero, eh, antes de de empezar aquí a echarnos la verborrea que nos encanta, (risa) les pedimos que se suscriban a nuestras redes sociales. Recuerden que tenemos YouTube, tenemos Instagram, Facebook, TikTok... Estamos también en Patreon para que se suscriban, vean nuestro contenido adicional y apoyen a este preciosísimo proyecto. Y bueno, ahora sí, estamos muy contentas ranquenos. porque... Sí, también, ranquenos este, con las estrellitas. Eh, recuerden también que estamos en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcast y ver, porque ya ven que ahora también Spotify se puede ver, ¿no? Ya también tiene esa opción. Pero bueno, eh, pasando a otros asuntos, Perdón, es que como hoy no traigo los audífonos, no me escucho, me siento así como rara. Yo era no yo escucho así. mi linda voz. Y bueno, entonces, eh, estamos muy contentas porque con este episodio cerramos la tercera temporada Ay, tercera. de nuestro Terturas Gastronómicas, el podcast. Y la verdad es que les agradecemos muchísimo que nos hayan apoyado. Ay, pues ya parece que me estoy despidiendo, ¿no? Ajá, este, de, la tercera temporada. de la tercera temporada. claro. Pues ya saben que, miren, de todas maneras... Eso nos sirve a nosotros y a ustedes para que sepan en qué capítulo van, pero no tiene nada de especial porque de todas maneras sí, empezamos hecho, en es. la cuarta temporada la siguiente semana. O sea, Ajá. nosotros no nos tomamos vacaciones. Sí. O bueno, si no las tomamos, mismo. pero, pero <risa> ya la dejamos pregrabadas. No, o sea, nosotros no vamos a dejar de subir contenido cada semana. Eso es importante mencionarlo. Y bueno, les agradecemos mucho por estar con nosotros, por apoyarnos, por escucharnos, por estar ahí diciéndonos en qué la estamos regando, qué estamos haciendo bien. Les repetimos que para nosotros es muy importante la retroalimentación, nos sirve mucho como buenas docentes que somos, nos encanta la retroalimentación, <risa> entonces eh, pues igual seguimos aquí este, y, y esperamos que pues esto siga creciendo cada semana. Así es. Y bueno amiga, ¿cómo estás esta semana? Bien, contenta porque hoy arrancamos entonces la cuarta temporada. No, amiga, cerramos hoy con la tercera. Ah,
1: sí? sí. Entonces yo ya estaba pensando que ya, ¿Tú ya iniciado ¿Tú ya, andas ¿Tú ya, en ya el me ando
0: los cuartos? No, amiga. Al cuarto te vas a ir rato! El... <risa> entonces, eh, hoy cerramos tercera temporada cerramos con este episodio. Entonces, de todas maneras estoy contenta. La, la próxima semana empezamos el, la es cuarta. Es correcto, parte. pero acuérdense que estamos en el mes patrio. Así es, dijimos que íbamos a hablar. Entonces, de septiembre vamos a estar justamente enalteciendo a nuestra bella cocina
1: mexicana. Uh-huh. Y vamos a estar hablando en torno a justamente esto. Se,
0: Se me, me olvidó mi matraca,
1: amiga. Sí, me le Ándale, traca, 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 traca. La, ¿no? la escándala, así es. <risa> y bueno, el día de hoy nuestro nuestro programa está dedicado a un recetario, ¡Ay! así es, el recetario del que vamos a hablar el día de hoy es el cocinero mexicano.
0: Uy, viejísimo ese recetario, así es, ¿no? lleno vamos a de, 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 historia, todo, de
1: cosas eres, y de cosas. hallazgos, sí, exactamente, sí. ¿no? entonces el día de hoy este, pues va dedicado a todas aquellas personas que investigan los recetarios, porque eh, nos dan un poquito más de idea de lo que sucedía en esos entonces, ¿no? En ese entonces. Entonces, ahorita vamos a platicar porque es importante estudiar los recetarios. Le mando un saludo a mi amigo Osvaldo Ramírez, que también es nuestro super fan, Ajá. ¿no? Que conocí en el diplomado saludazo, y que él está estudiando justamente temas de recetarios Ahora anda en su maestría, Ajá. estudiando uno. Ojalá que nos comparta pronto sus, sí, sus, sus hallazgos sí, también. Sí.
0: Y también igual, si quieres venirte a, a, a participar ah, con sí, nosotros está en el podcast, curia. estar la puerta Para abierta eres bienvenido. Así es. Oye, ¿vas a mencionar por ahí algo que tú hiciste en la semana pasada? Este no, no lo a porque mencionar? vamos a hacer un episodio de eso. ¿Sí? Sí. sí no, o... pero sí déjame spoiler al tantito. Bueno, adelante, adelante. Bueno, la semana... ¿Sí fue la semana pasada? Sí, la semana pasada. La semana pasada. pasada mi amiga se graduaba del de diplomado que está haciendo en este... ¿Cómo se llama? Cultura alimentaria. ¿Quién
1: ah, no es antropología? de a a alimentación.
0: A así es. Bueno, entonces, ese diplomado, pues, la verdad es que es eh, muy vale importante, muy famoso aquí en México. No cualquiera lo puede tomar porque hay lista de espera y porque son muy poquitos lugares. Pero bueno, mi amiga se graduaba Ajá. de ese diplomado y entonces un día me dice, oye, amiga, necesito que me eches la mano para grabar un episodio del podcast, pero así chiquititito ¿no? De 10 minutos y yo, así ay, bien qué ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, ya nos dimos a la tarea, y la verdad es que el tema del que hablo, que vamos a sacar un episodio completo de ese tema específico, no voy a, no voy a spoilerar esa esa situación, pero tiene que ver un poco con lo que vamos a platicar el día de hoy, y, este, algo que ella comentaba y que se me quedó muy grabado, es el hecho de que los recetarios son como una radiografía de la vida en la que, surgieron, o sea, en el momento en el que alguien nos estaba escribiendo. Te habla de la política, te habla de los insumos que estaban en la zona en ese momento, te habla de costumbres, te habla de un montón de cosas, y la verdad es que es súper interesante el tema. Entonces, estén pendientes para cuando salga ese capítulo, porque aparte vamos a tener una invitada especial que nos va a venir sí. a chismear por ahí Justo, este, su de historia. de primera mano. De primera mano, exactamente. No. <risa> Hola, sí, amiga, róngate. Así es. Bueno, pues quiero platicarles que nos
1: encontramos en 1800 en el siglo XIX y este el cocinero mexicano es es una edición que va a salir por primera vez en México de un recetario entonces para muchos historiadores para gente que investiga justamente la cultura de la alimentación en especial lo que es este los recetarios en México a esta publicación se le, se le da como el, el lugar importante, como la primera publicación de recetarios que se hace en México. Uh-huh. No quiere decir que no existían recetarios que se consultaran antes de este. No, Pero, pero lo uh... más importante, bueno, son varias cosas las que vamos a ir refiriendo, ¿no? Uh-huh. Una es... este que se edita en México, Ajá. y aquí se publica, ¿no? Aquí se hace la impresión y a partir de aquí se empieza justamente a distribuir. Y es
0: un compendio de cosas que se hacían aquí. Sí, claro. Sí, no me es como decías, una radiografía, ¿no? Ajá. Faltábamos a platicar qué estaba sucediendo en esos momentos. Y, y es que aparte, eh, en México en ese entonces, si existían recetarios era pero porque venían de otras partes del mundo. Así es. No tenemos Antes de aquí. este recetario, uh-huh. no, sí existían, pero... Como que, este eran, es el que salió eran a la luz. como, más como
1: privados. Ajá. Hablamos de recetarios que muy probablemente existieron en, en familias, incluso en conventos, porque recuerden que en el episodio 34 uh-huh. hablamos de Sor Juana, no, de eso, la celda. Sí, así. Y hablamos también del recetario de San Jerónimo. Sí. Entonces, pero, si no pero, han visto bueno, ese no programa, les invitamos a que lo vean para que se no vayan a verlo y, ¿no? <risa> y vamos a tocar varias cosas justamente de, sí. de, de ese tema, pero. Que ya vimos en, en ese episodio. Entonces, lo, lo más importante decir es que ese recetario es el más antiguo hasta ahora encontrado. Volvemos a repetir, hasta ahora. Ajá. Muy probablemente sí existían otros, pero no se han encontrado, no han, no han sido no han, a, salido a la luz. Ajá, no, no, han, no han sido publicados. Y bueno, este recetario era del convento, Ajá. o sea, para las monjas, para sí. uso dentro del convento. No fue un recetario que se hiciera para poder compartirlo a todo México y publicarlo y venderlo como tal. Ok. Eh, esa es una gran diferencia a este recetario que por primera vez se va a abrir al público uh-huh. y va a ir dirigido a un público muy especial del que vamos a hablar justamente ahorita, uh-huh. ¿sale? En unos momentos más. Pero esa es una primera cosa. Otra de las cosas que da como aportación y por lo cual se le considera una pieza importante de investigación es que es eh, la primera vez que aparece la palabra mexicana uh-huh. ¿no? en el en el tomo ya. Sí. O sea, sí, sí hay anteriores a él, ahorita les voy a dar los títulos, hay uno que aparece en Oaxaca, pero también es como muy familiar, muy regional. Uh-huh. Y hay otro que aparece también, este, que incluso se publica en Nueva York,
0: pero sí, nada más vaya. se le
1: hace así como el al uso o a la usanza de... Al estilo lo mexicano. mexicano. Sí, pero como muy, muy al final, ¿me
0: uh-huh.
1: entiendes? Y entonces... Este no, este el título orgullosamente así se lleva coloca el, nombre, ¿no? sí. el cocinero mexicano uh-huh. en donde se está asumiendo ya una posición en primera persona dentro del territorio de como México país, reconociendo como país reconocido como país entonces sí es importante como dar los antecedentes como siempre lo hacemos claro y si sí quiero recordarles así ah, es un poquito no <risa> que era lo que decíamos que era muy importante precisamente para entender qué estaba sucediendo en esos momentos. Sí, el el cocinero mexicano es publicado en 1831, okay. Sale a pri, en, la, pri, en las primeras tres décadas, en ¿no? 1831, sí. eh, esta primera parte del siglo XIX, y estamos recordando que 10 años antes, 1821, uh-huh. se está independizando México. Entonces, sí. fíjense, no en 10 años tan sí. solo aparece esta primera publicación. Es un, enteres- un antecedente interesante, porque antes de eso no, ha- no existía esta palabra de Mexican. lo mexicano, ¿sale? Uh-huh. De hecho... O sea, es que ni siquiera nos llamábamos así. ¿no? No, éramos éramos España, no, éramos la Nueva España. No, éramos la Nueva España. Y aparte, acuérdense, lo recordó justamente la Chef March ese día, ¿no? En esos momentos se cocinaba como a, lo in- a las casas indígenas, quienes seguían a sus usos y costumbres uh-huh. lo más que podían con sus propias técnicas y ingredientes. Sí. Y en las casas virreinales, pues la a España. la española o lo que traían de recetarios justamente que ya existían en Europa en ese momento, ¿no? Como ella mencionaba el de Ruperto Dinola, uno mm. de ellos, ¿no? Entonces, este, en estos recetarios no hay nada con cuestiones mexicanas. No. O sea, todo es a la española, la inglesa, la francesa, incluso a la portuguesa, la sí. italiana, pero no hay nada que haga referencia justamente a la mexicana, todavía mm. no. Entonces, esos recetarios son los que van a circular entre estas familias pudientes que aparte saben leer
0: Claro, no, porque, porque, porque la otra, la otra, no, no todos sabían, todos leer, no sabían leer, y menos las
1: mujeres. No. Entonces, este, solo ciertas damas de cierta posición, con cierta... Y que, eh, que sus familias pues, tenían
0: apertura también para, para darles y ese paso. Detrás, porque no, no, a que a lo
1: mejor era parte de lo que hablábamos de mandarlas a la escuela de señoritas, a que aprendieran justamente, entre otros... <coughs> a, a,
0: lo que, a, que pasa es que en aquel entonces... No leer para leer poesía y para leer este, y algunas, algunas porque si te educaban solamente para ser madre sí no o sea era que supieras llevar la casa y que y que pudieras tener escuelas y este y estaba dependiente de ellos y para eso no se necesitaba aprender a leer y escribir pues no. entonces pero en todas las por casos, eso lo era muy
1: difícil encontrar por supuesto recetarios eh, que circularan muy fácil dentro de lo que era este América uh-huh. en esos momentos en estos tres siglos de dominación aparte hay que contemplar que en México se estaba gestando algo bien interesante, ¿no? En ese momento la Nueva España convivía ya con muchas culturas. Uh-huh. Hablamos de esta cultura española que trae como bagaje también a los árabes, ya habíamos, ya lo hemos dicho muchas uh-huh. veces, ¿no? Sí, cuando la hablamos de la Landa. De la, de la, de la, de la Landalus, exactamente. Que también si no lo ha visto, lo invitamos a ver. Y este, tenemos también eh, por su cuenta, por los reinos a los que perteneció España, pues había también portugueses, ¿no? Este, tenemos también gente que eh, pues, empezó a migrar de otros países, sobre todo en el siglo XIX, de viajeros, de estudiosos, de gente negociante ¿no? que le gustaba eh, buscar el comercio, los negocios, uh-huh. y que aquí justamente se estaba gestando un momento especial que podía eh, entrar varias partes. Eh, se estaba dando como a conocer al mundo uh-huh, México uh-huh. porque acababa de ser una nación independiente. Uh-huh. Entonces va a llegar mucha gente con esas oportunidades de otras naciones, franceses, italianos, ¿no? Este, alemanes. Uh-huh. Y recuerden que en, en los tres siglos también de denominación de, de los españoles va a continuar la ruta de la nao. De China. de China. entonces vamos a tener comercio directo. Con Asia. Con Asia. Y también en estas embarcaciones van a llegar asiáticos y van a habitar aquí. Muchos se van a quedar aquí, ya no van a regresar a sus también tierras. También teníamos
0: afrodescendientes. Entonces,
1: y los españoles a su vez trajeron, antes de llegar para acá, siempre pasaban primero a África para traer esclavos, uh-huh. y por supuesto en esos tres siglos de dominación tenían, por supuesto, sus esclavos. Claro. ¿No? Entonces... Tenemos, de cuántas cosas, más la cuestión indígena claro. que ya existía aquí. Y
0: que, son, y que aparte ah, indígenas no, de eran, eran
1: un de indígenas. Sí, porque, porque no, también eran
0: de uno solo. Ah, no, no. Eran, eran de diferentes
1: etnias. de un tipo de dominación claro, en la colonia. Claro, también. Entonces, en los mexicas hacia otros este, hacia otros Con los taras. Exactamente, ¿no? Los taras. Entonces, tenemos este, bueno, bueno. también aquí un montón de riqueza <ríe> previo a la colonia. Sí. Entonces, todo este desmarajo que les estamos platicando es para que se imaginen lo que lo que ya había aquí no uh-huh. como un molito así haciéndose sí, de todo un poco sí ya y este y así como fue empezando a olvidar esta corriente este estilo eh, que estaba de moda, que era el barroco en esos momentos del que ya hablamos, va a empezarse a apagar y van a empezar a dar cabida a otros estilos. Así como eso, van a empezar también a, a, cambiar. a, a cambiar las cosas en temas de, de ideas y de costumbres por lo que se mira hacia afuera también uh-huh. no y hacia adentro. Entonces, es un momento muy importante eh, para México pero también es un momento muy difícil porque a México no, no va a ser fácil este cambio. Después de la independencia va a haber muchos intereses de potencias extranjeras a las cuales se les debía. Todo el
0: mundo quiere sí, un pedacito ¿no? de nuestro país en ese momento. Eh, todavía. <risa> bueno, y... pero estamos hablando de ese momento. <risa> sí. Y bueno, es un
1: siglo donde va a haber mucha sangre, muchos conflictos bélicos internos y externos.
0: Sí, invasiones extranjeras ¿no? Todo el mundo va a querer eh... estar en la silla
1: van a van a obligar a vender el territorio de, de, de México de vamos de a perder Unidos. la mitad del territorio que se va a quedar Estados Unidos y pareciera
0: que fuera la mitad pero sí, es un, sí montón. es un montón
1: y este y finalmente todos todos estos cambios políticos, sociales, económicos, culturales, ¿no? Uh-huh. Van a dar justamente cabida a una nueva cocina uh-huh. que se está justamente formando. Ahora recordemos que cuando hay un, un momento de lucha armada en este caso, la independencia, que va a durar muchos años, pues son momentos difíciles porque la gente para empezar abandona el campo. Así es. Toma las armas y comienza a migrar, ¿no? Y este, y pues andas por donde puedes andar y persiguiendo la chuleta, como decimos aquí, ¿no? Sí. Entonces, en estos momentos, la cocina justamente mexicana va a empezar como a formarse y va a empezar a, a dividirse y a empezar a crear regionalismos, uh-huh. porque los caminos eran muy peligrosos uh-huh. y también este, la gente va a tener que aprender a comer lo que hubiera en sus localidades porque sí. había guerra, no había mucho comercio uh-huh. y el poco que había era muy peligroso y muy caro. Y como no había carestía, pues muy poca gente tenía acceso justamente a otros ingredientes que, eran, que formaban parte de rutas comerciales sí. o que eran de otros estados. Uh-huh. La gente va a empezar uh-huh. a comer lo que tiene en su lugar y así van a nacer justamente las cocinas regionales, que uh-huh. es un dato muy importante, ¿no?, que sucede aquí. ¡Ay, lo siento con mis perritos!
0: De seguro se atravesó un zorro, sí, amiga. Como,
1: oh, a la víbora. Sí, como ya ves que tú ves
0: aquí en, este en reserva, sí. se atraviesa cada animal lejos. ¿eh? Bueno, y entonces dices que nace así la cocina regional. Así nace, pero todavía no se va a consi- consolidar. No, vamos ¿no? A apenas a
1: exactamente, exactamente. Van a empezarse a dar los primeros tintes de justamente estas personas que van a empezar a aprender a comer lo que se tiene en su lugar, uh-huh. ¿no? Como existía hace mucho tiempo. Entonces, sí. empiezan justamente a aislarse y empiezan a nacer y un siglo después se van a consolidar con otra guerra armada que va a haber. Que va ¿no? a ser la revolución. Que es justamente la Revolución Mexicana. Pero entonces... Curiosamente, existe un cronista de la Ciudad de México que admiro mucho, del siglo pasado, que es Salvador Novo, uh-huh. y bueno, Salvador Novo escribió uh, muchos libros, no muchas publicaciones, escribió teatro y e hizo muchas cosas, era de verdad un erudito, el señor super culto. Era un KM mexicano, sí. Y, este, y bueno, él <coughs> escribe un libro que les recomiendo mucho, que de hecho va a aparecer dentro de las sugerencias de reseñas para pa que, te pa que te animes a leer. leer. Uh-huh. Y entonces él, él escribe un libro Martín, que es justamente no gastronomía mexicana, ¿no? Sí. Un recorrido gastronómico, se llama Historia de la Gastronomía Mexicana o algo así, un recorrido gastronómico por la Ciudad de México. Uh-huh. Y en ese libro, eh, no voy a hablar mucho de él porque les digo que lo comparto en las reseñas, pero tomé una frasecita que me fascina, que dice él, y él dice, ¿no? A pesar de que México se está divorciando de España, o esta nueva nación naciente que ya no, nación que están haciendo, que ya no es la nueva España, que va a empezar a partir de aquí a llamarse México, ¿sí? entonces <risa> México se está divorciando con España. Sí. No así las artes, no así las costumbres, no. ¿no? Porque no una cosa es el tema político, y otra muy distinta, que nos arrebataran de la boca un puchero entonces, Salvador Novo dice, y me fascina, lo voy a leer tal cual, uh-huh. el puchero, el arroz, el uh-huh. chorizo, estaban demasiado arraigados para que prescindiéramos de ellos por puro patriotismo uh-huh. antihispánico. Sí, teníamos ahora sí que... Es que es como la
0: sangre. Es que es como, como en la actualidad, ¿no? O sea, porque sea por decretazo no quiere decir que ya mañana va a dejar de ser. Así es. ¿No? No, y más cuando y más dices tú, no y aparte dices te estás divorciando pero pero sigues en contubernio con él <risa> pero eso nada más en papel pero nos vemos en la, la, noche. A la, a la noche. noche es que sí o sea muchas de las cosas que ya formaban parte de nuestro bagaje este cultural de folclore alimentario alimenticio como se diga este ya form, ya, ya había sido amalgamado años antes claro o sea, y muchos siglos, siglos por muchos siglos, sí. entonces pues es difícil desprenderse de eso, ¿no?
1: Finalmente ya conforma parte de tus raíces, ese no, cambio. Ya no puedes tomar estás demasiado... ya estás Dios. demasiado... Dios. a ese mestizaje, pues con el cacao por un lado y la leche por el otro, sí. y ya, te, ya lo llevas en la sangre, el chocolate. Entonces, sí, sí, sí. en las venas. Entonces, fíjense, ¿no? Este, Independientemente de estos conflictos que van a llegar y van a llegar nuevas influencias extranjeras, porque van a llegar invasiones y todo, sí. que van a ser temas de otros episodios, Algo a principios de siglo va a empezar a suceder que justamente otras naciones van a empezar a mirar a México, como esta nueva nación que se está abriendo al mundo, ¿sale? Y entonces, en esos momentos también en el mundo van a comenzar a surgir como una corriente de estudiosos que les va a encantar viajar para poder justamente realizar muchas obras entre uh-huh. ellos por ejemplo fue el barón von Humboldt Alexander Humboldt uh-huh. él le encantaba viajar y tomar nota de todo lo que iba viendo no y era así como sacar estadísticas y todo uh-huh. entonces va a ser también un el es geógrafo va a venir a México va a explorar va, va a seguirse en otras naciones pero bueno en el tiempo que estuvo aquí realizó hay una obra muy buena de él que se puede revisar justamente para ver cómo describe económicamente y geográficamente a México. Uh-huh. Eso nos, nos da una radiografía justamente de la riqueza que teníamos, a pesar de haber pasado por una guerra tan pronto y estar en medio de la guerra, uh-huh. todo lo que existía a pesar de eso, eso en tema de riquezas naturales,
0: ¿no? Sí, claro. Entonces, como... Imagínate la comparativa, ¿no? Ellos vienen a veces de países más chiquitos que a pesar de que son muy ricos económicamente en cuestión de de flora, fauna y demás. Sí, no, les maravilla en otros países porque y no lo, lo tienen, tienen. No lo tienen, exactamente.
1: exactamente. Sí, la Entonces, costa
0: y todo este Vienen
1: tipo. a estudiarlo porque aquí no hay estudiosos que en ese momento lo puedan hacer. Sí. Entonces, este, él, por ejemplo, el coronel Byrne, Matthew de Fossi, que es un francés, vino también este Robert William Hale Hardy, ¿no? Uh-huh. Muchos que vinieron por trabajo, otros venían por negocio, otros venían a estudiar, uh-huh. pero finalmente y otros venían migrando, ¿no? Otra va a haber otras familias que van a llegar, que van a establecerse en México precisamente porque vienen huyendo de algo en sus casas o también porque con vienen promesa. con esta esta mirada de
0: voy a poder realizar aquí un negocio. Mire, hubo un tiempo en el que México, aunque usted no lo crea, era la tierra de la abundancia y era la tierra de las oportunidades como en su momento lo fue Estados Unidos de verdad que sí, o sea en México tuvimos la llegada sobre todo por ahí de, creo que ya lo platicamos también, ¿no? de mil nove, después de 1900, este El perdón, 20. antes de la, antes de la, de la revolución ah, no, sea, con Don Porfi Sí. este llegó mucho, harto francés, harto español, bueno, harto antes, alemán, no, estamos desde en antes, pero ahí fue como donde, donde se consolida la llegada del tanto extranjero, y venían precisamente con la promesa de que les iban a dar tierras, de que iban a poder hacer ah, aquí claro, sus, este, sí, sus negocios, final, que se iban a hacer sí. ricos, exactamente, entonces sí. pues, éramos la tierra de la prosperidad no, en y ese entonces. muchas
1: veces en estas intervenciones, la francesa, por ejemplo, norteamericana, pues también varios ejércitos que llegan se maravillan con las cosas que tienen aquí y, ¿Y ustedes saben también que en el amor no se manda,
0: como se enamoraron,
1: sí, no se sí, manda sí, en la tienda sí, de las sí, mujeres o de las mujeres, o como sea, entonces llamarles. pues o se todo, quedaron,
0: sí, muchos claro. se quedaron, ¿no? otros se fueron, sí, con sus oh, parejas, sí, pero muchos se o dejaron, fami- dejaron también a su oh, familia, como no, <ríe> <ríe> llegaron, <ríe> disfrutaron <ríe> y se fueron y a por a eso viste así niños con ojos azules,
1: bueno, y entonces, entonces, en toda esta oleada de extranjeros que va llegando, por supuesto, ellos van trayendo ingredientes, uh-huh. van trayendo sus propias técnicas, sus propias costumbres, y esto uh-huh. se va integrando y se va entretejiendo en una red más interesante que ya existía de por sí, claro. aquí en, en, en lo que era el nuevo mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, va a estar bien interesante y este. Antes justamente de aparecer este recetario, pues recordemos que estuvo el recetario de Sor Juana, que en ese momento pues no estaba publicado, eso no, es ya algo no, nuevo, no bien, que no, se está estudiando justamente, pero que sí estaba público, así que podía usted ir a comprar a las librerías, ¿no? Uh-huh. Y insisto, no era para todos, no. porque no cualquiera tenía, ni ni estaba letrado, ni o sea, tenía no, no tenía cómo leer, no sabía ni tenía el dinero para justamente comprarlo, ni tenía tampoco eh, la accesibilidad de sus ingredientes para poder hacer frente a las recetas que venían ahí. Claro. Entonces, uno de sus libros, por ejemplo, era el de Jean-Anne que ya hablamos de él, que él escribió Fisiologías del Gusto, obviamente es una publicación francesa, que aquí se tradujo al español por Eufemio Romero, y este circulaba ya en 1826 oh, aquí. Uh-huh. Eh, hubo otro que se llama el arte nuevo de cocina y repostería acomodado al uso mexicano, que era lo que les decía, ¿no? O sea, como que está en mm. una reminiscencia, ¿verdad? Mm. Pero, pero el acomodado mexicana, es así
0: ¿no? como que ciertos sí. ingredientes pero, muy básicos, Pues quién sabe. van a aparecer Ajá.
1: así con ese, sí. con ese
0: nombre, ¿no? Ajá.
1: Este eh, va a aparecer en 1828 y se va, oh. se va justamente a publicar en Nueva York. Uh-huh. Entonces, lo que les digo. No no, no va a haber aquí no, hasta, no hasta 1831. Oh, sí. Luego va a haber otro anónimo que se llama El Arte de Cocina según el uso de la provincia de Oaxaca. Este sí se escribe con J, amiga. Ah, ok. Este que apareció en 1929. Okay. Sí, sí, sí. Y también contemporáneo al cocinero mexicano va a aparecer otro que se llama... Ahí te va el título, ya te va el título también, el título, el título del Cocina Mexicana, porque ese es el cortito, sí, no,
0: no, tiene, pero ahí les va peces. el título, ¿sí? como ahí la de
1: Fisiología del Gusto, igualito. que dijimos el nombre, así los títulos en ese momento, ¿no? ahí ah,
0: Dilo. Ahí
1: de Alejandro Valdés, que es el, el que hace la, imp- la imprenta, este se llama, Novísimo Arte de la Cocina o excelente colección de las mejores recetas para que al menor gasto posible pueda guiarse a la española, francesa, italiana e inglesa, sin omitir cosa alguna de lo hasta aquí publicado para sazonar al estilo de nuestro país. Lleva añadido lo más elegante no que manches. se encuentra de la repostería, el arte de trinchar, <risa> etcétera. Ese es Toma con dos graciosísimas estampas que aclaren mejor este último tomito dedicado a las señoritas mexicanas. <risa>
0: No, Mata, ese no, Sí. O no, sea, no, te no, 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 el no, ni siquiera la portada imagínate no, 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 no,
1: no, 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 no,
0: no, no, sí no, 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 no y, por
1: ejemplo, este se queda corto con a lo que vamos a hablar justamente, ¿no? Pero son contemporáneos, también sí. es de 1831, y bueno, ahora sí. Ahí todavía no. se
0: veía la reminiscencia de hasta del hasta en el barroco. En sí, el, en claro, los los claro, y los...
1: ¿no? Y lo vamos a ver también en las recetas. No, o sea, madre. a pesar de que ya cambia el siglo. Y es que es algo muy interesante, hay que decirlo también, lo voy a recordar. Siempre se los digo a los chavos también cuando estamos dando clase, ¿no? Acuérdense que estos estilos y estas modas no cambian de un día por otro. O sea, mejor si un día se le ocurre ponerse a alguien algo nuevo, y, y, y así pero, ya, pero tiempo, hasta tiempo después es cuando se empieza, ah, me gusta cómo se puso los tenis, uh-huh. entonces yo me los voy a poner sí. igual. Y luego otro y otro, así hasta que se hace una masa, ¿no? Uh-huh. Y ahí luego se va a otra región, a otro país, y así tardan años, ¿no? Esas uh-huh. modas y luego algunas se convierten en tendencias y así, pero pasa lo mismo con los estilos, ¿no? Entonces no, no va a ser un arte impuesto de un día para otro, va a ser un momento en el que hay transición y se van adaptando nuevos cambios y va evolucionando, porque también no nomás se
0: queda ahí, ¿no? no. Va evolucionando Pero hay momentos en los que sí tiene puntos álgidos, que es cuando todo el mundo lo usa. Ah, todos, ah, dale, todos, claro, todos está está en moda, todo. Uh-huh.
1: Exactamente, ¿no? Y entonces, nace el cocinero mexicano. Ahí les da el título del cocinero Vaya mexicano me contra siento. el
0: otro. Ya lo vi desde aquí. Ah, 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 ¿Cómo es ah, el ocho? Ya lo vi de... <ríe> Uy, está es pesado. El
1: cocinero mexicano o colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano y de las más selectas según el método de las cocinas española, italiana, francesa e inglesa. Pero bueno, estuvo más corto. Sí,
0: pero de todas maneras (risa) es un (risa) montón.
1: Lo importante es que ya justamente en esta primera parte del título dice mexicano. Sí. Es algo bien bien interesante. Entonces, eh, hay un investigador que sigo también mucho, José Luis Curiel, Eh, él nos hace referencia, de hecho, debo tener por aquí el libro.
0: Bueno, amiga, no, perdón.
1: José Luis Juárez López, José Luis Juárez López. Ajá. Él nos hace referencia en, en que esta palabra justamente de, de, que va a pesar ya como cocina mexicana va a justamente como fundamentarse o ya colocarse bien bien a finales del siglo
0: hasta casi Entonces, el, el XX... hecho de
1: que esto se haya publicado en 1831, pues es un buen antecedente, porque uh-huh. justamente da como las bases uh-huh. para de ahí partir, porque aún es una publicación 100% netamente mexicana, ¿no? ¿no? Y, y insisto, no debemos tampoco casarnos con ese término, no. porque existen muchas cosas ahí mezcladas que no son netamente originales, ¿no? Es, originales. Que, es que
0: no, no si ya entendemos que el, el hecho de decir mexicano es la mezcla de todo lo que ya ah, hemos sí, mencionado es. hasta Ah, bueno, entonces sí, pero no decir que es original mexicano porque, pues, that, este, no existe. Así es. That's entonces, bueno.
1: El cocinero mexicano, por lo tanto, como lo dije en ese examen final, lo repito aquí porque yo sé que usted no vio el examen final, ¿verdad? Este, Pero me lo van a escuchar muchas veces siempre que nos refiramos a, a estudiar una obra, ¿no? Literal en este caso un recetario. Un recetario efectivamente es como una fotografía o una radiografía de lo que estaba sucediendo en una casa, en una familia y en un momento particular en un lugar determinado. O Entonces, sea, es un en espacio, en el espacio tiempo, geográfico,
0: en el espacio-tiempo, ah, así es. Exacto. en una
1: familia determinada uh-huh. o, por ejemplo, si, si sucedió en un convento, si sucedió en una hacienda, pues nos va a dar justamente una radiografía de qué se comía y por qué se comía eso, uh-huh. ¿no? ¿A qué tenían acceso? De entrada que alguien sabía leer uh-huh. Y alguien sabía interpretar Lo que existía en esos recetarios uh-huh. eh, Porque los recetarios antiguos No son como los de ahorita ¿no? El recetario antiguo A veces no lo entiendes Tienes que leerlo como unas diez veces Para poder hecho,
0: entender esos barrocos de, ¿no? de hecho este Ese ese recetario lo puedes encontrar en internet De forma gratuita Yo lo, lo tengo descargado en PDF A ver si yo no lo
1: tengo Luego me lo
0: pasas Sí, te lo paso a mí <risa> Este, no sé dónde lo está el, el original, dónde está, no, el, 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 el ¿Tiene bico, uno, ¿no?
1: uno muy antiguo que en no. Fundación Herdes. sí, ¿No, no hay otro en el escorial. Ah, no me
0: no sé. acuerdo. Pero bueno, lo investigamos. Hay, hay, hay uno que se está así despedazando, que no sé dónde lo tienen, lo tienen guardado así, hay fotografías. Tienen un
1: fascículo muy antiguo ahí en el, Ajá. En
0: el, en el, pero, en el... pero se dieron la tarea de digitalizarlo. Entonces, yo tengo ese PDF, te lo paso después, pero es es muy difícil de leer porque está eh, redactado de una manera súper rebuscada con palabras que aparte se se escribían diferentes... (risa) se es oh, diferente no, sí. esto que te decía, ¿no? Ajá. de yo vive o cosas que pues eran de aquel entonces que de repente Ajá. nosotros ya no los tenemos incorporados no, en nuestro léxico no. actual, entonces sí es complicado de ah, y, que, y que aparte, pues
1: sí, si sí, pues, sí, obviamente el autor eh, que ha transcrito esa obra, ¿no? Tuviera que poner SIC en cada... No, no. Sería puro SIC, ¿no? Sí, Así claro. entre
0: paréntesis después de cada palabra SIC, SIC, obviamente sí, fue pero todo... muy complicado. Ajá, pero a a vez, complicado pero a la vez pero a la vez es súper interesante porque dices cómo cómo, Mira, ¿cómo vivían en sí. la época no como este que pongo aquí no sí 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 porque sí, sí. cocina era con ese Ajá. y Oaxaca con J no sí. ahí está el SIC para que digan para mm. que entiendas por qué pero sí, sí es. está está te, si tienen oportunidad les digo descarganlo está este está, está muy gratuito bien, no, está muy y está antropológicamente hablando está súper interesante de revisar Más allá de las recetas que trae y todo, también.
1: Entonces, para mí, los recetarios son herramientas que nos pueden, así como las máquinas del tiempo, llevar justamente al pasado para comprender muchas cosas. Son tan complejos como uno quiera entenderlos ¿no? Y tan sencillos también. Porque un recetario no nada más sirve para, para leer la receta. No. Un recetario te da referencia a los encuentros con otras culturas, las influencias lo que existía en ese momento de moda. este, ¿Para quién estaba escrito? Porque también dependen de los ingredientes que vienen ahí y qué tan caros eran o qué tan accesibles, pues nos da una idea que a lo mejor eso en el mundo rural no iba a existir. No. Solo en ciudades uh-huh. y en ciertas ciudades, ¿no? Donde había esos ingredientes. Esos no, que la pre- y
0: la preparación, por ejemplo, los instrumentos para prepararla los equipo, también. Los
1: utensilios, incluso los materiales también, con los que están hechos, ¿no? Sí, sí, sí. Y entender cómo por qué o para qué, porque ese y no otro uh-huh. te van dando muchas referencias, ¿no? Hablaba yo en ese examen final, no quiero hablar mucho de eso, ¿no? Pero (risa) este, justamente te da a entender qué estaba sucediendo con... Si era una familia la que recopiló esas recetas, ¿qué estaba sucediendo familiarmente para que justamente decidieran que esas recetas irían dentro de ese recetario? Porque también en los recetarios no se escribe todo. Es bien interesante, solo se escriben algunas cosas por alguna razón. Y eso es justamente lo que hacen los investigadores, Está revisando por qué o para qué.
0: No, No. y ese ejercicio se puede hacer básicamente usted en su casa si tiene, a lo mejor no un recetario en forma, porque ya muchos utilizamos el internet, yo me cuento. O sea, yo tengo mis, mis recetas, las puedes buscar en cualquier página de internet las puedes encontrar en TikTok, las puedes encontrar en YouTube. Y ya no necesitas escribirlas porque ya están ahí. Nada más lo sí. que haces es guardarlas, le pones y está y ya está. Y ya
1: está. así le abres con la lupa para estar revisando. Y a
0: veces ni eso, porque ya vienen hasta los videos en YouTube que te dicen el paso a paso. No, nosotros hacemos eso en Patreon. Sí. Pero, este, pero el tema es por qué razón buscas ese tipo de recetas. Sí, ¿Por ya qué razón? Es, de eso es un análisis más profundo. No, claro, pero eso te digo, lo puedes hacer tú en tu casa. Uh-huh. Y, 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 hacer esta retro este retrospectiva de decir, bueno, si yo reviso el listado de las recetas que busqué esta semana, si de sencillo, ¿no? Es porque eso habla de que esa semana no tuve ni más de tiempo para hacer de tragar, entonces te tuve que hacer recetas <ríe> súper sencillas. O porque a partir de este mes en adelante busqué pura receta de, de dulce, porque ya mi hijo cumplió tres años y ya le estoy empezando a dar otro tipo de alimentación. Sí, o, o sea, por es ejemplo, eso.
1: es a lo mejor para algunas culturas o por la cuestión de religión hay ciertas cosas que están prohibidas, uh-huh. ciertas que solo se consumen en ciertas temporadas. Los que solo son
0: vegetarianos. Exactamente. Entonces, la, o, la un recetario te da
1: muchas claves, te, te puede Así enseñar es. muchas cosas de una
0: cultura en ese lugar.
1: Y en este caso, en este recetario, pues todo, también empezamos justamente a estudiar estos tintes de mexicanidad, ¿no? Así lo entre voy a poner comillas. entre comillas, sí. como yo hija, Ajá, sí. <risa> <risa> Justamente para ir viendo qué tan, pa- qué, es, qué tan palpable va siendo esta introducción de ingredientes que antes no existían en esos recetarios. Por eso es tan importante estudiar este recetario. Sí. Porque a partir de aquí vamos midiendo qué tanto ha penetrado ya los productos mesoamericanos y los de las culturas latinoamericanas la o sea, los de América uh-huh. en la dieta uh-huh. qué tan metidas están y qué tanto mestizaje ya hay qué uh-huh. tanta fusión ha habido en estas recetas que a lo mejor originalmente eran de aquí y ya tienen ingredientes extranjeros. O viceversa. O viceversa, ¿no? Eran originalmente árabes, originalmente españolas, originalmente, entre comillas. Y ya ¿no? traen nopales, ajá, chocolate, exacto, ¿no? ajá. Como esta tortilla de la que hablábamos, ¿no? Una tortilla, no sé, española. Ajá. Pero este, en vez de llevar ingredientes europeos, pues ahora lleva justamente jitomate o Chile. lleva chiles, Ajá, ¿no? O lleva taquelites. Entonces, sí. se va transformando, se va adaptando, va evolucionando y al final de cuentas te va refiriendo un tiempo y un espacio, ¿no? Un lugar determinado. Uh-huh. Entonces, algo que llama mucho mi atención, porque ya les voy a empezar a platicar, qué hallazgos yo encontré. Uh-huh. Son muchísimos y realmente, como les digo, es muy para, para una hora es poquito, pero Ojalá que nos dé tiempo también en otros episodios de hablar de otras, otras facetas, ¿no? Uh-huh. De otras cosas que estoy descubriendo. Pero bueno, ahorita les comparto que lo primero que me llama la atención es que es un libro, tú lo abres y lo primero que viene son como sugerencias del servicio. De okay. cómo tú tienes que montar una mesa o para el que, servicio ajá. para atender a las personas que van a comer de lo que vas a preparar de ese recetario. Okay. ¿no? Y entonces el, este recetario... Que les comentaba yo, sí, no recuerdo si lo dije, que era anónimo. No, no lo dijiste. Ah, pues curiosamente es otra de lo las cosas autor. que a mí me llaman la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que un recetario tan completo no tenga
0: autor? Pues es que de haber dicho, por si la riego... Que nadie me va a echar la culpa. (risa) De hecho, el cocinero mexicano, lo único que se
1: sabe es que quien lo edita fue Mariano Galván Rivera, quien se le da justamente, pues, esa razón, porque él fue el que lo estuvo publicando, finalmente. Pero
0: no, no. Pero no no tiene un autor.
1: No, no se sabe. Es un compendio. No se sabe si es un compendio, no se sabe si fue una señora quien lo hizo. Yo Opa, indago que, sí. que es una mujer la que está detrás Pero de Pero como esto. en ese entonces no Exacto. teníamos ni un
0: que sea o O varias. O varias
1: porque ahorita vas a dar cuenta de, de verdad de la cantidad de trabajo que esto significó. Okay. En ese entonces. Uh-huh. ¿no? Entendiendo lo que sea una mujer en ese entonces. Y sí, detrás, claro. ¿Sale? Entonces, eh, voy a explicarles. En estos tres servicios, uno, por ejemplo, puntualiza. Ahí, y puntualiza. Siempre, siempre tiene que estar todo aseado y limpio. Y a partir de ahí. Ya empezamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces dice, la, la manera número uno de montaje podría ser colocar todo al centro de la, de la mesa y por tiempos. Es una especie como de servicio inglés okay, sí, sí. en sí. donde depende la cantidad de personas van a colocarlo al centro de la mesa Ajá. o hacia las orillas, sí. si son muchas personas uh-huh. en dos partes, uh-huh. ¿no? colocando a veces las viandas más grandes hacia afuera y las más chiquitas y las más decoradas hacia el centro. O sea, él te va diciendo como... Bueno, hablo de él, el recetario, ¿eh? Sí. El recetario te va explicando cuáles son las que tendrían que irse acomodando y cómo. O sea, es como una fotografía de lo que tenías que hacer en esas mesas. Te sí. lo vas imaginando, ¿no? Ajá. Y incluso Pero te si lo vas poniendo por orden. Parte. Entonces te dice, primero van las sopas sí. y luego va el puchero o cocido, y Ajá. este incluso te explica que se tienen que dividir a manera, y yo me imagino como lo hacen con el cocido madrileño o con los pucheros que hacen europeos, en donde justamente este te colocan la proteína animal Ajá. en un tazón, en una fuente, el caldo en, en otra, otra, y las hortalizas en otra, en otra ¿no? Y entonces así te lo explica, que tienen que ir como en tres distintos lugares, sí pero específicamente en ciertas áreas de la mesa Ajá. para que sean accesibles a las personas que están reparteando, claro. ¿no? La tercera son las viandas vegetales, este, no, no es cierto, esto es de, la, de lo, del cocido madrileño. Sí. Luego siguen las aves y el conejo, Ajá. este, o cosas como lengua, luego asados y ensaladas enseguida frituras y menestras, o sea, y en cada momento se está quitando y se están poniendo... No, los que es una joda. Entonces, tenían que tener mucha servidumbre para hacer frente a este tipo de servicios, Para que se imaginen, servidumbre trabajando en la cocina y los que están en la Y servidumbre el servicio? En la que están justamente recogiendo
0: y cambiando. Este o sea, ya me estás hablando plato, que ese recetario sí. no era para cualquier no, tipo no de era persona. Para toda la persona, por supuesto. No. no, aparte, o sea, si Yo tenías 20 vi. hijos y servir eso Exacto. en una familia más pobre, pues cómo crees. Luego frituras
1: y menestras. Y luego uh-huh.
0: pasteles y
1: jaletinas. Ah, las
0: jaletinas.
1: Luego postres, dulce y fruta. Uh-huh. Luego helados y repostería. Uh-huh. Se limpiaba después la mesa y ahí hace referencia a que había una costumbre de poner un doble mantel largo. Ajá. Uh-huh. Para que cuando se terminara la parte salada, y se quitaban y se quitaban el mantel okay. con todo y las moronas uh-huh. y entonces ya quedaba como limpiado. Oh, okay. Esa es una buena idea, ah, sí. ¿eh? Ya, hay que comprar los sí, manteles, amiga, vamos también, a dos manteles. Una. Sí, hay comprar dos manteles, sí. Y bueno,
0: no lo y había luego, pensado. Y luego
1: llegaba el café. Ah, ya esa hora del café llegaban los licores los cigarros, y ajá. el vino de postre. Uh-huh. Y ahí terminaba el servicio. Con eso estamos hablando que son nueve tiempos.
0: No, no manches. No nueve
1: es tiempos. Es ¿Quién tiene espacio para eso, amiga?
0: No, quédate es el espacio. El dinero. Sí, de verdad,
1: ¿cómo comían? Y, y la verdad, yo me pongo a preguntar: ¿de verdad se comerían? Todo? No, yo creo que había mucho desperdicio. Eso? Seguramente las, al servicio, a ¿no? Servicio ¿no? Se daban, sí. pero. No manches, qué cantidad de comida.
0: Y aparte y, no es algo, no, no eran cosas que se preparaban no, así, eran días de estar cocinando. Pues ya no es como, porque ya pasó esta cuestión de, de llevar. De, de lo que no, pero hablado. de todas maneras sí, pero, sí, pero tiempo, claro, claro. la cocina
1: lleva tiempo. Entonces decía, para el segundo tipo de servicio que re, que se recomienda y que ya está así como súper este, practicado en, en la sociedad, ¿no? Entonces decía que en el caso de que hubiera una proteína animal que se sirviera más bien como canal, o sea, entera, Ajá. ¿no? Imagínese como el, el con la manzana. Así enorme. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, lo que hacían era disponer de un espacio adicional a la mesa, donde ponían otra mesa, como el con trinchado. mantel,
0: uh-huh.
1: en donde había dos sirvientes que justamente eran expertos en el arte de trinchar, uh-huh. muy medieval, eso sí es muy sí. medieval, y también el servicio inglés. Y entonces, dependiendo del número de personas, era se cortaban y sí. ya se iban sirviendo a todas las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces era otro tipo de servicio. Y entonces, este, también debía de haber servicio porque a los lados tenían que poner eh, más platos y más cubiertos para, para que en caso cambios, de eh. los cambios iban y iban cambiando todo eso. Iban llevando lo sucio, uh-huh. ¿no? Este, incluso aquí dice que antes de, de que la gente se sentara a comer una de las cosas que debía de estar a fuerza a fuerza dentro de la del lugar de cada persona era una servilleta doblada curiosamente. ¿Qué o significa sea, doblada pues ya curiosamente? Ya, pues ya significa que ya estamos en estos protocolos de hacer los dobleces de las servilletas. ¿no? Sí,
0: pero, pero eso es, eso, es, eso es, si no, no puntualizas sí. nada, o sea puede ser desde, ah, sí, claro, desde los bispos, puede ser desde el obispo hasta una rosa hasta, así, hasta pues, aventada así, a, así, así como ahora ver, es el arte contemporáneo, ¿no? Así, así, más, así ya, más, 50 así, mil pesos. Lo que significa <risa> para ti,
1: curiosamente, en el siglo XIX, en 1831. No, sí, yo creo que ya es el, el arte
0: del doblaje de las servilletas, ¿no? Así es, y
1: bueno, la tercera manera dice que debía de ponerse en la mesa individualmente como en el servicio anterior. Y aquí lo que hacían era colocar siempre bebidas al centro para que no hubiera ese tema de que, híjole, ya le faltó algo de beber, no siempre ahí las bebidas, ¿no? Licores también, este o agua, o lo que se fuera a colocar, refrescos a veces. Aquí, por ejemplo, puntualiza que en ese tipo de servicios debía de haber decoración, o sea, debía haber flores o algo muy bonito que estuviera vistoso en la mesa. Y decía que también debían de colocarse al centro por lo menos durante los tres primeros tiempos debía de haber platones con cosas frías. O sea, cosas que se pudieran frías, comer frías. ¿No? También, fruta. este, incluso cortes grandes, este, o... o borros, ¿sí? Ajá. Este, que se pudieran comer frías. Ok. ¿Para qué? Para que cada vez que estuvieran llegando los tiempos, la gente pudiera Picar. agarrar de enfrente. Uh-huh. Y, pues, no había el tema de que se, que se enfriara porque ya estaba frío. Claro. No se comía así. Entonces, decían que eso tenía que durar por lo menos tres servicios. Entonces, imagina la cantidad que debían tener. Válgame el cielo. Y a partir del cuarto, el cuarto ya era lo dulce. Entonces, ya todos los salado se retiraba uh-huh. y llegaba ese cuarto tiempo. Entonces, ahí se servían más refrescos, helados, frutas, café, té y licores. Uh-huh. Y comparto una cita textual aquí para que se la imaginen. A ver. Si el convite fuere, fuese en celebración de boda, días u otro acontecimiento feliz.
0: O sea, si sí es triste, no.
1: O entre los convidados hay algunos aficionados a los brindis. De suerte o sea, que se crea que no faltarán, se introducen en el segundo servicio unos timbales huecos de masa, puestos boca abajo, con palomas u otros pájaros más chicos adentro. Lo que se advertirá a uno de los convidados. Para que lo rompa al tiempo de los brindis y salgan los pájaros volando.
0: No ¡Ah! manches, bien barroco. <risa> no, resulta que tiene que ser un el pájaro vivo ¿sí? Le sí, así. Le cortas y la palomita así. Es, así. No invento no? el
1: entretenimiento. Qué
0: espectáculo, sí. Sí, yo no, así como. No, pero imagino a la pobre cocinera metiendo las palomas así, ándale. Aparte <risa> de comentarles
1: que en este siglo XIX va a existir, no sé cómo llamarlo. Una manera de, de comer que no es ni, ni una cena, ni este... Ni comida. ¿Cómo se ten dice ten antes pie. de la cena? Merienda. Ajá, ni una merienda, Ajá. ninguna una de sino todo lo contrario. Ah, caray. A, <risa> ver. a ver, Ajá. en ese siglo va a aparecer el ambigú. Ajá. ¿Ok? Que es este un estado en donde hay una costumbre de, si había un baile o una reunión que requiriera que las personas estuvieran ahí libremente caminando y haciendo estuvieran libremente porque a lo mejor hay baile entonces están en el baile entonces no necesariamente hay una hora específica en donde todos se sienten a comer entonces el ambiguo era un servicio que estaba puesto estratégicamente en un área de, la, de una sala especial, Ajá. en donde si te daba hambre, tú Ajá. estabas en el bailongo, sí, pero sí, si sí. te daba hambre, entonces te decía, oye, mire, tienes hambre, así, Como una especie de No, ni siquiera, sí, no. Bueno, Ajá. Porque estaba dispuesto así en un lugar en donde te atendían servidumbre sí, y claro. todo. Se entendía que era servicio frío también, porque no se sabía en qué momentos ibas a a claro. las personas, pero era... Muy también así como, yo digo, que hasta estrafalario, ¿no? La cantidad de cosas que había. Y siempre te debía tener ahí sirvientes atendiéndote para servirte bebidas. Y si algo se acababa ahí, tenía que ir como a, a, exactamente, Ajá. a volverlo a rellenar. Ahí te va, ¿no? Les voy, a, les voy a compartir, por ejemplo, qué venía. Entonces, aquí dice que en la mesa se sentaban los invitados y siempre muy cerca de ellos tenían a la mano un platón con un lomo de ternera asado o algo parecido que se podía comer frío. Al lado de los platones se colocaban lechugas, pierna de carnero, pescado frito, frío. Sí, ¿Sale? Claro. Luego, atrás se hacía otra línea, como de guarniciones, y uh-huh. ahí ponían aceitunas, salchichón rebanado, escabeches, sardinas o salmón, betabel rebanado, quesos de flandes abiertos, etcétera. No, pues ¿sí?
0: papitas amigas. Atrás no trailera. <risa> <iglesia. risa> Chicharrones Para y papitas y, sí, y cacahuates. Pa- <risa> ¿A
1: el uh-huh. O sea, vamos a ver que hacer eso: primero las papas, luego los cacahuates y luego. Y hasta el final el salmón. No, amiga,
0: no, no, no me no, encantó. No, no, por eso ¿Por se t- O sea, pues te digo: <risa> eso, imagínate, pues, en esta época, ¿qué vas a votar? No, en general, pues te digo: entre el baile, los músicos, el
1: vestido no más no, la champán. no o sea, no, no, no o sea, correr tengo, mucha la
0: en esa época atrás
1: de esa fila de aceitunas debía haber la hilera de vino y siempre lleno eh no creo que haya sido cualquier botellas de vino. vino botellas no copas no. botellas de vino licores aguardientes y platitos con pastelitos alcaparras uh-huh. alcachofas asadas luego una cuarta línea que ocupaban servicios para que nunca se acabaran de platos, tazas, cubiertos, por si se te caía, sí. por si querías más. Y entonces la servidumbre lo que hacía era irte quitando esos platos que ya usaste sí. una vez para que tengas uno nuevo uh-huh. y siempre se esté ahí reciclando, ¿no? Y demás piezas del menage como vinagretas, este, sal, Todo lo sal, que sal extra. la pimenta, etc. Uh-huh. No, Aceites. Sí. Entonces, fíjense, esta es la primera propuesta del cocinero mexicano. Así abre. Es algo bien interesante, ¿no? Y los recetarios no abren con eso. No, directamente no lo compras,
0: así están de ricos. No lo compras llega la receta. Pero o sea, para empezar, amiga, ni vajilla tengo para tener <risa> eso O sea, no tengo vajilla para <risa> seis personas, lo demás <risa> es de <risa> plástico. <risa> Así que le va ¿A quien lava su plato si sí, sí, lo quiere comprarlo? Sí, Póngale ¿no? sí, sí, su nombre porque ¿no? <risa> ya no hay <risa> madre. Aquí está el pulmón. Aquí sí, <risa> está el pulmón. <risa> no vamos sí. a pillar en sociedad. No, no,
1: Híjole, ya se grabó. Claro. <risa> pero pues, bueno. <risa> bueno, ¿qué datos interesantes ya hay en torno a lo que es la, el recetario, no? En el cocinero mexicano encontré mil 2.579 recetas en total. Ay, son
0: muchísimas.
1: Estoy bien loquita, ¿eh? Porque yo me puse a contarlas, no, Es decir, decirte.
0: Sí, sí. Ahora no.
1: dije, voy a
0: contarlas. Sí.
1: ¿Y entonces, ¿Tenales? en tu cabezita? Sí, no, no. Y aparte fue así por trato. Entonces Ajá. dije, no voy a contarlas del 1 al 1.200. Y yo seguro no sé que tu tablita
0: de Excel, como siempre. Ay, la <risa> no, amiga, no, me la no, 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 me la enseñes. no, 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 <risa> no,
1: se hace cuenta que sí fui haciendo una tablita justamente para poderme dar idea uh-huh. de en su totalidad a lo que significa no te entraba para mí dos mil recetas digo no una sola persona no te salta es o sea, eso tuvo que haber sido un compendio, por eso decía yo, de varias. no de una, es probable que hasta de varias mujeres o de varias personas, porque está cañón. Sí, son muchas. ¿no? Y van a ver la complejidad, ahorita les voy a decir, porque no nomás son así, un quesadilla No, así, no, ni siquiera aparece. Chilaquiles, sí, quesadillas. Sí, aparecen chilaquiles y quesadillas. Sí, pero, pero no todo no es de eso. No, no
0: todo
1: es de eso. Dos mil maneras de hacer chilaquiles. Y aparte de decirte que estas dos mil tienen setenta y nueve son aproximadas, porque hay algunas recetas que te dicen que puedes sustituir cosas o que puedes acompañarlas con otras tantas. Y ya es otra otro, Ya estamos hablando que son do, de una, se hacen tres, uh-huh. ¿no? De lo que están sugiriendo ahí. Sí. No todas, pero pues aproximadamente, Ajá. ¿no? Y a eso hay que sumarle los consejos. Porque una cosa es que te diga la receta. Sí. Y otra muy distinta de los consejos que te da para poder armar esas recetas. Okay. ¿No? O cómo conservarlas. Ajá. O cómo servirlas. Entonces, esas son aportaciones todavía mm. mucho más particulares Ajá. que tiene este recetario. Y que yo, este, la verdad, este, califico como excelente. Ajá. Entonces... Para mí, tener un recetario de 2,579 recetas es muy rico y es muy complejo. Uh-huh. De verdad, no puedo yo imaginarme la cantidad de trabajo para una sola persona al haber recopilado toda esta información. Sí. Poderla analizar, poderla redactar bien y poderla acomodar de tal manera que tuviera un orden lógico.
0: Lógico, ¿no? cierto, Entonces, sí. Entonces,
1: para mí, este es un tesoro literario que hay que tener. Si no, para cocinarlo, por lo menos sí, para analizarlo. Históricamente y para entenderlo. No
0: uh-huh.
1: Entonces... Y bueno, eso es algo que también agradezco, ¿no?, a Conaculta, cuando existió Conaculta, <risa> ¿no? este, porque triste. publicaba muy buenos libros del área de cultura. Sí, hacía muy, muy buena investigación. ¿no? Entonces, sí, este, si trae no llorar, mucho. Bueno. Y, esas, y, y eh, Conaculta sacó una colección de recetarios antiguos, que también ya alguna vez se las publicaré como reseñas. Que vale. también la tienes, por supuesto. Claro. No la junté toda, desgraciadamente, porque pues no siempre se tiene dinero. No, sí,
0: ¿no? somos pobres. Apoyen nuestro proyecto. No siempre, se encuentran, proyecto. Ahora ¿para siempre que? se
1: encuentran tan fácil. Ahora sí. están en las librerías de lo viejo, ¿no? Pero sí tengo una buena carga de dinero. No, ellos. A veces... mexicano, por supuesto. Yo los tengo. he
0: visto a veces también así en venta, pero son ediciones muy especiales que pues no cuestan tres pesos. No. O sea, que ya son hasta para coleccionistas y cosas así así. Es. Ah, pues les sí. digo, apoyen este proyecto para que podamos comprar más libros. Oh, porque ha de saber usted que tenemos un vicio muy feo. Bueno, no no es feo, es muy bonito, no, no, pero no sí es bonito. muy caro, es un vicio muy caro porque nuestros maridos no nos pueden llevar sueltas por la calle y que se nos atraviese una librería no, no. porque es este, o sea, se vuelve ahí la primera y segunda guerra mundial. Suéltenme, para déjame para meterme. Para este. para saberlo, Pero
1: cuando recién nos conocimos, ah. así. Este, creo que fue tu marido, ¿no? Qué bueno que vas con Ingrid, para que no te pongas loca a comprar libros. ¡Ay, ¡Ya! Tío!
0: no puse tu libro. así la taeta. No, Es que no, no te conoz- No, no sabíamos que la vida del de la Entonces, este. No sabía que el- Entonces, este, ¿cuándo fue. ¿Cuándo fue esa? fue cuando fuimos a Puebla? No, esa foto, ¿verdad? Esa foto. Sí. Ay, Dios. Esa, esa hasta, esa hasta te me perdí, hasta me reclamaste. ¡Está, ¿Qué está
1: sabes? En
0: la librería. ¡Qué sí, librería! ¡Ah, qué librería! ah librería por qué no me llevas? Sí, me mucho. Vayan a la librería de la
1: BUAP. Tiene un área especial para gastronomía poblana. Y está de No Manches. Sí, Buenísima, la 100% recomendable. Ahí compramos sí, varios libros. Sí,
0: también Nos quedamos, ya no comimos
1: ese día. No. Pero traíamos muchas letras, ¿verdad? Pues sí, a mí. Bueno. clase de alimentos. <risa> y bueno, entonces. 1,194 de esas recetas son saladas. Uh-huh. Eso representa el 46.30 del total, uh-huh. ¿sale? Están divididas en 11 tratados y la mitad de uno más. Y estas incluyen, por ejemplo, así van las secciones. No quiere decir que sean los tratados, porque hay tratados que todavía se subdividen en estas secciones. Sí. ¿Sale? Entonces, está por está ejemplo. Está de tesis
0: esa cosa, Sí, ¿eh? está
1: buenísimo uh-huh. para estudiarlo. Tiene la sección de sopas, frituras de aderezos, ensaladas, salsas y caldillos, huevos, almuerzos ligeros con tortilla o masa de maíz, guisos con hongos y con hortalizas diversas, legumbres y semillas, tortas cocidos sin contacto con fuego, Res, borrego, chivo, cerdo, caza, aves y por último pescados y otros animales acuáticos. También incluye pasteles, pastelillos y empanadas que uno podría a primera instancia pensar que es dulce, pero pero cuando comienzas a revisarlo resulta que pues hay más tintes salados que dulces. Ahora esa es otra también. Este número es aproximado porque algunas de esas empanadas o algunos de esos pastelillos sí contenían frutas, uh-huh. pero tenían una mayor carga hacia lo salado. Okay. Entonces si se requiere hacer un análisis todavía más preciso. Este uh-huh. es aproximado el dato, ¿sale? Okay. Dentro de esas recetas saladas existen 260 de res, borrego, chivo, cerdo y caza. 210 de aves y 149 de peces y animales acuáticos, que juntas suman un 619
0: recetas Entonces,
1: tan solo de esta 1194 619, estamos hablando de la mitad,
0: Ajá.
1: son solamente de proteína animal oh, ¿no? y muchas. consideradas como plato fuerte. Sí, claro. no Entonces, este, pues nada más, fíjense el detalle, porque ahí ya nos, ya nos da esta intención de que dentro de una comida esos platos fuertes tenían como diversas maneras de presentarse, un repertorio muy amplio que no necesariamente era uno solo.
0: No, se podía, se se podía podían servir acceder diferentes a varios tipos de por carne. lo que les
1: platiqué de los servicios, sí. especialmente en cenas en donde llegaban invitados y todo. Y entonces tenías por lo menos unas cuatro opciones distintas. Para, para comer, poder comer ¿no? Para comer esas proteínas, y incluso en distintos tiempos. Entonces, por eso, esta cantidad de, de recetas claro. referentes a lo que es la proteína animal.
0: Hasta las, hasta las, este, ¿cómo se llama? ¿Las sopas podían traer proteínas? Ahí te van. El segundo lugar son las sopas.
1: Okay. Y justamente da respuesta a que es el primer tiempo que se coloca siempre Ajá. en estos tres servicios. La sopa es indispensable. Sí. Entonces, Las sopas son 130 y son infinitas, ¿no? O sea, tienen un montón de cosas. Ahorita les voy a platicar de qué ingredientes y todo, ¿no? Porque está bien interesante. Este, 1,302 son recetas dulces aproximadamente también, por lo que les comenté. Representan el 50.48% del total. Esto también es muy interesante porque nos está diciendo que tiene, aunque sea un poco de porcentaje, tiene más peso el dulce que la cuestión salada, Ajá. a pesar de que hay más tratados salados que dulces, Ajá. van a darse cuenta, porque están divididos en cuatro tratados y medio, la mitad del uno que era del otro del otro tanto, Ajá. ¿sale? Ahí vamos a encontrar buñuelos, bizcochos, hojuelas, repostería, pudines, este a base de maíz, huevos en dulce, gelatinas, cremas, gatos, antes y otros postres, dulces secos, compotas y conservas, cajetas, me jarabes, me sorbetes y helados. Ok. Está muy amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Y de estas recetas dulces, la mayoría son del tratado décimo tercero que corresponde a la repostería, pudines y recetas dulces a base de maíz, siendo 734 del total. Ok. El segundo rubro con las recetas dulces es el tratado décimo cuarto de huevos en dulce y gelatinas, gatos y cremas, antes y postres que corresponden a 229 recetas.
0: Es que huevos, amigas, son infinitas las recetas que se pueden hacer con huevos.
1: Y por último, contiene 83 recetas de bebidas que representan el 3.22% del total de las recetas. Estas se presentan en un tratado y un apéndice en el cual se incluyen ratafias, aguas espirituosas, cremas y aceites... Y chicha y pulque, ¿no?
0: Uh-huh. Y hoy, de verdad,
1: hay muchas cosas que tú dices, ¿qué? ¿No?
0: ¿Qué, qué sí, como qué, que dices Así, ¿qué puede qué? ser que sí las conozcamos, pero que, porque el nombre nada más es distinto, ¿no? Así es. Ahí me salta, por ejemplo, el tema del pulque. Uh-huh. No que me salte, sino que meterlo en un recetario tan especial como este, que no era para cualquier tipo de persona, y ya le estás integrando el pulque, quiere decir que también ahí ya estaba cambiando la percepción que se tenía de esa bebida, porque recordemos que antes pues era bebida para pobres e indígenas. Y Imaginables. De sí, no, sí, listos sí, como la
1: clase inferior. Ajá. Sí, exactamente. Por eso es tan importante revisar los receptarios, uh-huh. porque podemos empezar a darnos cuenta qué grado de mestizaje está habiendo y qué ciertos ingredientes, como yo les decía, de otras culturas se están introduciendo y se están fusionando, uh-huh. y cuáles otros de esta parte, de este continente y específicamente de Mesoamérica se están ya introduciendo como tal sin esconderlos, sin cambiarles uh-huh. de nombre así como son, uh-huh. ¿no? E incluso colocarle este otros ingredientes originales para que fueran este cambiando estas maneras o estas propuestas de cómo beberlas para verse un poquito más
0: refinadas, sí, si lo sí, quieres sí. ver así, Ajá. ¿no? Entonces, Como el sublimado de maíz, ¿no? De he he hecho, <risa>
1: he hecho, la chicha, ¿no? La chicha es el tejuino, ¿Sí? este, o el tejuino para los que están en Jalisco, ¿no? Que es Yo una cerveza de maíz, tequino, sí o una cerveza de maíz sí. hoy actual, ¿no? Pero también eran
0: bebidas que no los españoles, pero para no nada. No estaban
1: acostumbrados no. normalmente. O se ocupaban más bien para este cuestiones de la salud o también para cocinar, ¿no? Es muy, Pero no como
0: tal en bebida. Así de
1: estar bebiendo. Pues Nada es más para darle sabor a, morar, a ciertas
0: ¿no? preparaciones.
1: Entonces, eso es de manera general. Sí. Otros hallazgos que comparto son que la estructura de sus recetas es muy básica. O sea, si tú abres y empiezas, viene una tras otra, obviamente hay un trabajo en estas nuevas ediciones, en donde ya este en el índice te vienen nombrando las diferentes propuestas. ¿no? Entonces, ya hay un orden. Uh-huh. Pero este hay unas que se llaman otras, por ejemplo. O sea, quiere decir que tienes que ver la anterior, ¿no? Y en la anterior decía, no sé, voy a inventar, ¿eh? Ajá. Este, torta de arroz. Ajá. Y entonces abajo dice, otra y abajo otra, otra y así, ¿no? Y entonces... ¿Es hay, como una subreceta de la principal? No, subreceta, es otra propuesta de otra torta de arroz, ah, pero pues okay. se hace distinto, con otros toques, ¿no? Entonces, este tienes ya como seis recetas de tortas de arroz, y tú decides cuál ocupa, la okay. que más te guste. Pero, se llama, que, pero <risa> se llama otra. Pero se llama otra, ¿no? Entonces tienes como que está revisando bien sí. qué fue lo anterior para Ajá. entender. ¿No? y entonces en esta estructura lo más interesante es que no trae cantidades ni trae unidades muy pocas trae y entonces cómo y entonces, entonces, de entonces para mí lo que yo puedo indagar es que estos tratados están hechos para alguien que ya sabe cocinar que previamente ya entró a la cocina y que por supuesto entiende qué es colocar a doble fuego, qué es estofar, qué es picar en tales este medidas uh-huh. o qué es un gigot, un fricasé, uh-huh. qué es este un dulce, una cajeta. ¿Trae pizca como medida o no? No dice una siquiera, pizca de sal, no, nada. Este, ponle sal, no, nada más dice así. Agregar, Agrega sal. agregar este Sal, azúcar, pero no te dice cuánto, ¿no? Ni en qué momento, o sea, algunos sí, otras no. Ok. Y te dice, disponer los los ingredientes este, para Hace poder muy... hacer la cajeta. Hace y, tú, okay. muy... y luego, ¿cuáles no? O sea, como que sí, da muchas. Que sí, sí, muchas, obviamente, en, en esta cuestión que llama mi atención es que el que lo leyera, se asume que ya sabe. Sí. Que ya tiene ese entendimiento previo, entonces ya llevo, es como ahora en las escuelas actuales, ya llevo técnicas 1, 2 y 3. Entonces ya puede llegar a la cocina de especialidad. Claro. Porque en el tecnicismo en el que le van a hablar, ya lo entiende, ¿no? Entonces, <coughs> igual en el cocinero mexicano podemos observar ese grado ya de especialización. Okay. En donde no te van a explicar paso a paso cómo se agarra un cuchillo o cómo se corta tal verdura uh-huh. o qué es lo que se ocupa o qué, cuánto tiempo se cocina o Nada. cómo se revisa el punto de bola en uh-huh. el azúcar o así, ¿no? Uh-huh. O sea, ya dan por hecho que tú ya sabes.
0: Ok. Uh-huh.
1: Eh, llaman mi atención también muchas recetas. No voy a decirlas todas, pero voy a decir algunas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, las pastillas de caldo.
0: Uh-huh.
1: Me llamó mucho la atención porque para mí sí fue (coughs) increíble imaginar cómo a principios del siglo XIX ya había una técnica hecha desde casa en el que tú podías agarrar lo que hoy conocemos, estos consomés liofilizados para sí. dar sa- sabor a los alimentos Ajá. o para de ahí crear un nuevo consomé.
0: Sí, o sea, los cubitos, pues, para que me entiendan.
1: Exactamente. Ajá. Entonces, lo que hacían las señoras era hacer los preparados, los caldos, irlos reduciendo. Y a veces tardaran días, como sí. tú dices, días y días, porque tenían que pasar varios herbores. E incluso al final tenían que buscar una manera, una técnica de cocción que no fuera tan este, potente para no quemar todas esas ya hervidas previas, Ajá. porque a lo mejor ya nada más quedaba gelatina. Claro. Y entonces a la gelatina le quitaban la grasa Ajá. y luego la volvían a hervir. Ajá. Y luego así para irla reduciendo. Sí, reduciendo sí, 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 sí. Y pasarla por sedazos para que nada más quedara así como las sustancias sí. de cuenta. Y al final, final las ponían a baño María. Okay. Para que la acción del calor fuera muy delicada y fuera evaporándose ya lo que quedaba de, de agua. Y entonces dejaban que estas pastillas... Prácticamente quedaran ya así como agrietadas, sí. que era ya el máximo eh, poder de poder. lo limitar. más seco posible. Exactamente, la humedad. Uh-huh. Y entonces ya estaban listas. ¿Es
0: las agarraban
1: la y las metían dentro de un frasco, así como la en cuadríjola, las uh-huh. iban metiendo dentro de un frasco de vidrio. Y dice que en la receta que duraban años. Okay. Y entonces tú, cada vez que necesitabas un consumir rapidísimo, o sacabas sea, de ahí un y le echabas al agüita y ya tenías okay. un sol. Entonces, no, hicieron si una joda entonces,
0: él, porque eso no lo hacía la ama de casa, se lo hacía la cocinera. Seguramente,
1: con su seguramente, Ajá. claro que sí, ¿no? Pero ve cómo hasta este tipo de, de cosas están plasmadas dentro de un recetario. Uh-huh. Es bien no, pero sí, si
0: entonces sí es de alta especial, especialidad, porque no cualquiera podía hacer esas cosas. No. Ni no. tenía el tiempo tampoco. No. Uh-huh. A menos que tuvieras, como tú dices, los sirvientes, ¿no? Otro sí. que llama la
1: atención es, y es por el nombre. Le ponen lo mismo, alea jaletina y gelatina. Sí. Hay un tratado que, que, que tiene este y hay otro tratado donde se vuelve a mencionar la gelatina con G únicamente.
0: Ajá.
1: ¿Sale? Y entonces cuando tú revisas el recetario, en la primera parte te das cuenta que son gelatinas saladas. Uh-huh. Y que sirven para brillantar salsas o para brillantar productos y que queda esta capita gelatina. Sí. Llámese yeah. Aspix, ¿no? En, sí. En en cocina, este, francesa, entonces, este, y las gelatinas a secas en los tratados dulces, pues hablaban de las gelatinas dulces justamente, uh-huh. no pero aquí te enseñaban hasta sacar la gelatina del tuétano con del el hueso, hueso, con todo, okay. para poder llegar justamente a eso.
0: Ajá, sí, porque no, no la sabía, este, voy a la tienda por gelatina, no, no había eso, Lo tenías <ríe> que hacer from scratch. Tú, exactamente, si querías hacer una gelatina, sí. tenías que
1: tener esos ingredientes, ¿no? Y, y a mí por eso me llama mucho la atención. Otros son en la de las bebidas. Me encanta esta palabra, ratafia, ¿no? Desde que la vi dije, uy, sí. qué raro, ¿no? Desde o sea, que empecé. a qué? qué delicioso investigar, se escucha. Cuando empecé con el libro, con mi amiga Marce, justamente escribí cuando empezamos el, el siglo XIX, algo que me llamaba mucho la atención y que nos costó mucho trabajo ir justamente. En, Revisando de qué se trataba, eran las bebidas, porque hay muy pocas cosas acerca de las bebidas. Uh-huh. Y porque uno se va con lo que dice, ¿no? O sea, te dicen refresco y te imaginas la, los refrescos de cola. Uh-huh, y sí. nada que ver, ¿no? no en ese Eso era, lo
0: platicábamos también eh, en el episodio de. En un episodio. En el de la revolución, pero estábamos hablando de. Los
1: refrescos de fresa.
0: Sí, pero es, general, de general, este, general Pancho Villa. Pancho Villa, exactamente. Le y yo te decía. Pues que era una... Porque le gustaban de fresa. Es pues una falta de fresa, ¿no? Y te las imaginas así burbujeantes y todo. Y, no, y nada que ver. No, nada era como un era, agua de sabor. Era un
1: agua en donde tú sacabas el jarabe de las mm, fresas, sí. el sirop y el mosto. Y de ahí confeccionabas el, el fresco. O sea, mm-hmm. le añadías agua y hielos. Y, y ya se hacía refrescante. Por Ajá. eso se llamaban refrescos, ¿no? Y bueno, en el caso de las ratafias y las aguas espirituosas, que también me llamaron mucho la atención sí. los nombres, ¿no? Los aceites... Refieren justamente a bebidas que depende de lo que se le agrega y en dónde se macera es el nombre. La ratafia va con aguardiente uh-huh. y se deja mes- macerando con distintas cosas. Por ejemplo, si a la ratafia hay ratafias de violeta, uh-huh. le ponían flores de violeta sí. para que justamente aromatizara la ratafia. Sí, ¿no? ¿no? Y si al aguardiente que podía ser ron, podía ser charanda podía ser este cualquier otro tipo de aguardiente que ya se destilaba, se agarraba como base y se le ponía cáscaras de naranja, entonces se perfumaba como naranja, <risa> ¿no? O podían utilizarse hierbas o semillas como el anís, uh-huh. y pues de ahí iban derivando a diferentes ratafias. Pero algo que me llama mucho la atención justamente es eso, ¿no? El, el from scratch que dices tú. A pesar de que sabemos que el alcohol se va a vender en otro lugar y eso no va a venir al recetario, porque se entiende que tú vas a una licorería, a una vinatería o a un establecimiento especializado en venderte un aguardiente, uh-huh. vas, lo tomas, un chinglito incluso, sí. este, y tú de, a partir de ahí comienzas la receta. En tu casa. Entonces uh-huh. en la receta te dice tomar el aguardiente y dejarlo macerar con canela Ajá. para hacer una ratafia de canela. Sí. ¿No? Y entonces no te dice cantidades, no te dice por cuánto tiempo, Ajá. no te dice en qué momento ¿En está en lugar, la puedes, eh, exactamente, pero ya sabes que el resultado va a ser una ratafia de canela. Ok. Entonces... Esas eran las natafias, y cuando agregabas almíbar o cuando agregabas azúcar adicional a, a estas aguardientes o a otro tipo de sustancias líquidas, se convertían en otro tipo de, de bebidas, uh-huh. por eso llaman distinto, ¿sale? Entonces me llamaron mucho la atención y por supuesto algo que llamó mi atención, sobre todo estudiando lo, el recetario del, del convento de San Jerónimo, es justamente cómo en este recetario se siguen conservando varias recetas que ya se hacían en los conventos. Ajá. Vemos este dulces que incluso siguen llamándose, o platillos que siguen llamándose con estos nombres celestiales, así de sí, como el obispo, dicho. Ajá. el aleluya, ¿no? y cosas sí. así que nacieron, por supuesto, en un convento, que ya platicamos, y que siguen visualizándose en estos recetarios. Uh-huh. ¿no? Entonces, a pesar de ser ya el siglo XIX, a pesar de ya haber terminado el barroco, como yo les digo, no es algo que va a terminar de un día para otro no. es algo que va a seguirse permeando hasta que se termine ¿no? y realmente ya es hasta el final del siglo cuando empezamos justamente a notar mucho ya la influencia de este, los siguientes estilos, ¿no? Uh-huh. Que ya también se ven, por supuesto, pero no tanto como en ese momento. Claro. Entonces, eso llama mucho mi atención en recetario. Uh-huh. También puedo este, compartirles como hallazgo eh, la influencia de diferentes países uh-huh. que hacen su aparición, como la cocina inglesa, ¿no? Con los pudines, que es todo claro. un tratado. Sí. Helados, gatos y repostería francesa. Sopa de cebolla, queneles, sí, gelatinas perfecto. saladas de los franceses. Sí, claro. Cocidos españoles. Pastas y ravioles italianos, arequipas y dulces de leches, cabeches, frituras de los árabes, por supuesto, a ah. través de los españoles. Utilización de condimentos y vísceras de los afromestizos. Uh-huh. Y, por supuesto, las técnicas de ingredientes indígenas que por primera vez van a empezar que a de salir Ya que llevaba
0: masa de maíz ¿No? y todo este tema. Eso uh-huh. es
1: de aquí. Uh-huh. Así es. Me queda muy claro que existen incluso apellidos dentro de platillos que refieren exactamente al lugar a donde están e influenciados, creados o este incluso que tú dices así, ay, voy a hacerlo a la ah, ¿no? porque ajá. te acuerdas de tu tía a la veracruzana. Entonces exacto. tenemos así la sopa de arroz a la valenciana, la uh-huh. sopa de francesa, sopa francesa de pan, los tallarines a la italiana, el arroz estilo turquía, la tortilla turca, el fricase que tan solo el fricasé decía, fricasé español, fricase italiano, fricasé <risa> francés, si sí, quisieras. Mejotes a la inglesa, buñuelos a la España, bizcochos Ajá. de saboya, selvas de Portugal, bolina Ajá. inglesa, turco, sí. o sea, todo referente a, a otras culturas. Ajá. Y de esta cocina que se va construyendo y que al final del siglo comenzaremos a llamar justamente como mexicana, encontramos la sopa de tortilla, sopa de frijoles, sopa de camote, diversas salsas con chiles, muchos huevos ya acompañados de chile de jitomate, de atole, de pipianes, clemoles, moles, chiles rellenos, quilitos, etcétera. Además, se resaltan secciones especiales muy enraizadas, ya que yo aplaudo este y que me llenan de orgullo, ¿no? Como uh-huh. almuerzos, que yo les decía, había un tratado que se llamaba almuerzos ligeros dispuestos con tortilla <risa> o masa de maíz. Uh-huh. O sea, ya está haciendo aparición nuestro mero mole, sí. el maíz, donde se desarrollan quesadillas, chalupas, envueltos, tlacoyos, chilaquiles. Y existe otra sección llamada de cocida sin contacto con el fuego. Estas refieren a cocinar al vapor o en la tierra. Entonces refieren a las barbacoas y a los tamales. Y por supuesto, para cerrar con broche de oro, en este análisis empezamos a encontrar justamente ingredientes mesoamericanos y sudamericanos. Y se hacen presentes las calabacitas tiernas, los frijoles de muchos tipos, maíz y subproductos de la nixtamalización. Chiles, jitomates, papas, aguautle, chayotes, romeritos, chilacayotes, nopales, aguacates, quelites, quintoniles, guauzontles, pulque, vainilla, chocolate, piña, maméxica, macacahuate, uh-huh. entre
0: otros, otros muchos. Porque
1: ajá. hay muchos más, ¿no?
0: Okay.
1: Entonces, pues, esto es justamente lo que quería compartir. Uh,
0: que ya es tiempo.
1: ¿Qué onda? <risa> ¿Por qué me cortan así? La inspiración. <risa> está en éxtasis con el cocinero mexicano. Ya me está
0: fallando <risa> mi perro. Es que ya es hora. <risa> ya nos fuimos. Ya <risa> nos fuimos. Pulquito, amigo. Ya está hablando. Ya nos fuimos pasados de la hora como siempre. Ya no hay día que no nos pasemos de la hora, amiga. Pero está súper interesante. Y eso que nada más fue por encimita, ¿eh? El, el este en, en, en las imágenes que yo les decía que cuando a uh-huh. mí me tocó investigarlo que también fue por muy por encimita esta es una cosa que te gustará de este tamaño en la
1: edición sí un
0: poquito más grande sí no pero PDF no, bueno sí hay que estarle pero en, en vivo es una chiquitas? cosa y así las letrititas el y leado, a doble así, ajá, exacto leado. ajá entonces sí está. está,
1: yo, está fuerte. yo les invito a que busquen ediciones actuales. O sea, si encuentro la anterior, wow, ¿no? Va a ser un tesoro que se va a heredar. Acuérdense que tengo biblioteca. Y si quieren heredarme esos libros, aquí <risa> También se, se
0: puede. Ser. Y
1: este, pero más bien es, si tienen acceso, ya sea en una versión PDF, o Digital. tienen acceso a estos libros que editó justamente con oculta, se los súper recomiendo. Son libros de verdad que se atesoran, que se pueden investigar, que se pueden, por supuesto, hacer. Ya tendremos otras sorpresas con respecto a eso.
0: Así es. Pero,
1: este ¿cómo se llama? Pues básicamente con eso con eso me quedo.
0: Sí, con eso y los ladridos de copy.
1: Así es. Y la psicología si también,
0: ¿no? Ah, sí, también estamos... Justo este episodio va a caer después de ya, ya pasó, ya pasó. Ya el pasó 6, el, 15, el 15, el 16, ¿sí? perdón. Pero bueno, en mi tierra todavía el 30 se celebra el Natalicio sí, de claro Eva. todo septiembre. Se <risa> el sombrero así
1: de <risa> Ay, ¡Dios! Entonces feliz cumpleaños a nuestra tierra.
0: Así es. Quírala, ámela, respétela. Sí, vámonos orgullosos eh, de
1: verdad porque pocas cocinas en el mundo pueden jactarse, pueden vanagloriarse con todo lo que tenemos aquí. Así es. Y como dice mi amiga Marce, en este descubrimiento e investigación, nos damos cuenta que la cocina mexicana es muy compleja y que no es una cocina. Son muchas cocinas. Depende desde el punto de vista de donde las ves.
0: Así es. Y bueno, eh, nos despedimos, no, este, estamos listas ya para la próxima semana, pero eh, sin antes eh, yo mencionarles ah, bueno, que... estrena nueva temporada. Exactamente, pero este recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden apoyarnos Tranquenos, en nuestro proyecto de Patreon. Favor, que
1: muchos nos siguen, pero no nos ponen las estrellitas es. en, el, en el... ¿Cómo se llama? En el Spotify.
0: En Spotify. Y bueno, este pero ah, algo con lo que quería cerrar es, sea usted un buen mexicano. Sí. Pero ser buen mexicano quiere decir que... Que tengamos ética, que seamos responsables, que seamos ejemplo en todo lo que hacemos. Pensemos de en los demás. Buenos mexicanos. Uh-huh. Y dejemos de lado las cosas negativas por las cuales nos damos a conocer hacia afuera. Y retomemos este tema de nacionalismo, pero un nacionalismo bien llevado. No, no digas estupideces. <risa> bien hecho como debe de ser para sentirnos orgullosos de lo que somos. Así nos es. vemos la próxima semana. La próxima semana. Bye.